0: Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Moin, moin und danke fürs Einschalten beim Nordfriesland Podcast. Tores Tea Time. Gesponsert wird diese Episode von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Er ist euer Mann für das schnelle Geld. Sei es ein Privatkredit, sei es eine Hausfinanzierung, auch ohne Eigenkapital. Richtig gehört, ihr habt noch gar nicht so viel beiseite gelegt, wollt euch aber trotzdem mal was gönnen, dann ist René Holling genau der richtige Ansprechpartner für euch. Meldet euch gerne bei mir oder direkt bei ihm. René Holling, Finanzberatung. Auf eine Tasse Tee mit Kai David, besser bekannt als K. Ray. Auf meinen heutigen Teegast trifft folgende Beschreibung zu wie auf kaum einen anderen. Berühmt, berüchtigt. Denn mein heutiger Teegast ist Komiker, ich will fast sagen Skandalkomiker, denn wo er auftritt, ist Ekstase vorprogrammiert. Wenn Kay Ray auf der AIDA auftritt, sind drei Decks voll besetzt. In Monheim am Rhein beispielsweise darf er mittlerweile gar nicht mehr auftreten. Auch im Schmitz-Tivoli auf dem Kiez nicht mehr. Denn Kay macht Witze über alles. Witze über Schwule, über Greta Thunberg, übers Gendern generell, über unsere Gesellschaft. Bei ihm heißt es Bye-Bye Political Correctness. Dass das nicht bei jedem ankommt, ist klar, wie er damit umgeht und vor allem, warum er das macht. Das wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland klären. Und wir wollen Kay hinter seiner Maske, hinter seinem Make-up kennenlernen. Wer ist Kay Ray eigentlich? Und ich sage Moin Kay, schön, dass es, mit, dass es mit uns beiden hier geklappt hat in Schleswig in deiner Garderobe. Moin Moin,
1: danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Schönes Outfit bei dir. Vielen Dank. Läufst du so immer rum? Nein. Nein? Ich bin ja ein konservativer Knochen eigentlich im Leben nicht. Ich bin 56 Jahre alt, da ziehst du dich tagsüber nicht mehr so an. Ich muss auch keine Zeichen setzen. 56 bist du schon? Ja. Das glaubt man nicht. auch danke.
0: Ja, bitte. Und die Haare? Ein 56-Jähriger hat im Regelfall nicht mehr so
1: viel Haare. Also 29-Jähriger auch nicht, aber... Ist das echt? Das ist, ja, das sind meine echten Haare, ich arbeite mit Eigenhaar.
0: <lacht>
1: Beeindruckend, du bist ja auch Friseur. Gelernt, ne? Ja, ich bin gelernter Friseur. Hm. Machst du das alles selbst? Machst du deine Frise selbst? Ja, ich mache das alles selbst. Also ich mach meine Kostüme nicht selbst, aber ich suche selber aus. Und okay. das ist auch schon eine Leistung, solche ja. Klamotten zu finden. Also auch dein Make-up komplett selbst? Ja. Wie lange sitzt du da dran? Das kommt drauf an, welches Make-up ich mache. Aber dieses Make-up dauert, glaube ich, so alles in einem. Wenn ich konzentriert arbeite, 45 Minuten. Hat ja heute nicht so geklappt. Da haben wir dich ja ganz schön äh, genervt <lacht> dabei. Ne? Aber ich würde sagen, hat geklappt.
0: Ich habe drei Fragen mitgebracht zum Reinkommen, Kay, um dich ein bisschen kennenzulernen. Meine erste, ganz klassisch.
1: Was ist eigentlich dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen sind auf jeden Fall Kartoffeln und dann <lacht> kommen Kartoffeln und danach kommen Kartoffeln. Tatsächlich. Kannst noch ein bisschen Rosenkohl dazu tun und irgendwelchen Braten. Esse. Blumenkohl geht auch. Also alles, ich glaube, das ist echt deutsches Essen. Wie sagt man denn deutsche Küche, ne? Darf man, glaube ich, sagen. Ja. <lacht> no.
0: Noch. <lacht> dein schlimmster Moment, den du in deinen
1: bald 30 Jahren auf der Bühne hattest, was war der? Also es gibt, es gab tatsächlich mal einmal eine Situation, in der ich äh, gedacht habe, es muss ich jetzt eine Tür auftun und ich möchte runter. Oder so Mama auf dem Arm. Ich habe einfach eine Pointe vergessen. Ich habe äh, einen Satz angefangen, einen Gag angefangen. Ich äh, ich habe äh, zu Weihnachten, äh, muss ich ein bisschen ausholen, bei mir gibt es ja keine kurzen Antworten. Also ich das habe habt eine ich, ja. hab dann Weihnachten, <lacht> Ich war zu Weihnachten in einem Theater, im Schmidt-Theater damals noch, und äh, ich habe unterschätzt, dass zu Weihnachten die Leute sich ja christlich fühlen. Also dann fühlen die sich irgendwie gemütlich und besinnlich und da darf man nicht so draufhauen. Und ich habe irgendwas gemacht, wo ich, äh, ich habe über Basel gesprochen, den Basel, Politiker Basel, der sich in Genf umgebracht hat, und ich habe gesagt, wenn man so weit unten ist, wie in der deutschen Politik, wie Rudolf Scharping damals, dann... Dann fährt man nicht Fahrrad und stolpert über einen Lenker, was dem damals passiert ist, sondern man fährt nach Genf und legt sich in eine Badewanne. Und das war, ist dann sehr bitter aufgestoßen im Publikum. Und ich habe gedacht, scheiße, warum habe ich diese Politik in Pointe bloß gebracht? Das ist der falsche Tag, um sich über Selbstmord lustig zu machen. Und habe das versucht zurückzuholen und habe dann gesagt, naja, der einzige Politiker, auf den man sich wirklich verlassen konnte, das war Ex-Umweltminister Töpfer, der hat gesagt und dann war der Satz weg, den er gesagt hat. Und ich habe gedacht, scheiße. Und es gab dann in einem Publikum einen Typen, der saß so da und hat gesagt, ja, was hat er denn jetzt gesagt? Ah, scheiße. Und ich wusste es nicht. Und der Kollege von mir, der Henning, der ist dann hinter den Kulissen hergelaufen und hat gesagt, der hat gesagt, in Zukunft haben wir weniger Müll. Und ich habe gesagt, Dankeschön. Ja, und jetzt ist er weg. Also hat er die Wahrheit gesagt. Und äh, die Leute haben gedacht, das muss so, aber äh, das war der Kollege, der mir den Arsch gerettet hat. Aber das war in der Tat die einzige tatsächlich peinliche äh, Situation und schlimmste Situation, die ich hatte. Ansonsten kenne ich keine schlimmen Situationen auf Bühnen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch ziemlich human zu dem, vor allem, was du da teilweise rauslässt auf der Bühne. Also da ist noch nicht zu, da ist noch kein Will Smith-Effekt gekommen. Dass jemand auf die Bühne stürmt und dir eine
1: reinhaut. Ja, ja, wir hatten ja gerade Slaps wochenende Das haben alle auf die Presse gekriegt. Ja, nö, das habe ich nicht. Bei mir würde sich, glaube ich, keine, also ich glaube, die einen halten es nicht für wertig genug, um auf die Bühne zu gehen. Die empören sich dann lieber außerhalb. Und äh, ich glaube, die anderen äh, kommen nicht auf die Bühne und diskutieren mit mir rum, glaube ich nicht. Also. Weil die eh verlieren würden? Ja. Du bist ja doch, ich glaube, wir würden dann wohl verlieren. Ich, aber ich, ich, tatsächlich, ich habe auch schon echt Gäste vor die Tür gebracht. Es gibt ja von mir diesen schönen Satz, dummerweise können Sie sich aussuchen, wo Sie hingehen, aber ich kann mir nicht aussuchen, wer da sitzt. Und das <lacht> ändere ich dann schon mal gerne. Wenn Leute einen ganzen Abend ein Scheißgesicht machen, kann ich die auch gerne mal zur Tür bringen. Du, haben das Leute, die bewusst zu einem deiner Auftritte kommen? Ich meine, die wissen doch, wo sie hingehen, oder? K-Ray ist immer. ja ein Begriff. Nicht immer. Also ich habe äh, in Puchheim bei München mal, da war ich Abo. Also das sind dann Leute, die gar, die haben ein Theater-Abo, da sind zehn Vorstellungen drin. Ah, und dann hast ja. du die da sitzen und dann siehst du das pure Entsetzen in den Gesichtern, wenn du schon rauskommst. Und da war zum Beispiel mein Tisch und die haben den ganz, die haben so gemacht alle. Mhm. Und, und dann bin ich aufgestanden und habe die rausgebracht. Inwiefern rausgebracht? Ich habe die bis zur Tür gebracht. Ich <lacht> bin von der Bühne runter und habe gesagt, und Sie gehen jetzt mal alle nach Hause. Und dann wollten die nicht und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich darf das gar nicht beurteilen, aber wenn der Rest des Publikums der Meinung ist, sie sollten jetzt nach Hause gehen, weil sie alle so gemacht haben, also den Daumen nach unten, dann klatschen die jetzt. Und das muss natürlich einschätzen können, hast du das Publikum auf deiner Seite und ich mache solche Sachen nur, wenn ich der Meinung bin, ich habe das Publikum auf meiner Seite und dann habe ich die rausgebracht. Hast du dann Empfinden
0: für, dass du das Publikum auf deiner Seite hast oder nicht? Entwickelt sich das Gefühl irgendwann mal? Wie
1: spürst du das? Ich bin Predator. Kennst du Predator? Der sieht so, der sieht so, Predator sieht so Farbbilder und die sehe Aha. ich auch. Also ich sehe Infrarotbilder. Ich gehe auf die Bühne und wenn es irgendwo blau ist, sitzen da scheiß Leute. Und wenn ich da nichts gegen tue, dann verbreitet sich dieses Blau ganz langsam von da wie so ein Wasserflecken, der immer größer wird. Und da muss ich was unternehmen. Ich muss dann mit diesem blauen Fleck, also mit den Leuten, die da sitzen, muss ich dann irgendwie ins Gespräch kommen. Und das irgendwie umdrehen. Und äh, Das machst du wie zum Beispiel? Ich frage harmlose Fragen. Wenn mich jemand nervt im Publikum, frage ich eine harmlose Frage. Wo kommen sie her? Was machen sie beruflich? Oder auch haben sie Spaß? Und, und daraus ergibt sich dann tatsächlich immer auch ein, oft ein klärender Moment. Wenn ich aber eine blöde Antwort bekomme, müssen die leider sterben. Also wenn ich zum Beispiel jemanden frage, den mir unsympathisch ist im Publikum, dann, ich mag das gar nicht, Publikum zu beschimpfen, ich Aber ich gebe denen dann eine Chance. Und wenn ich dann sage, das ist zum Beispiel so eine typische Antwort dann, wenn ich sage, wo kommen Sie her und jemand sagt, von zu Hause, dann muss der auch entweder den Saal verlassen oder sterben. Definiere Sterben. Also er wird hochgenommen von dir. Der Kann sein, dass es das kommt drauf an, wie ich drauf bin an dem Abend. Also entweder wird er Daueropfer. Also wenn es irgendwas <lacht> nie. Also wenn es negativ über ich. Wenn ich ein Beispiel ein Gag erzähle über einen negativen Menschen, dann sage ich immer, Sie wissen, wen ich meine. Also dann kriegt er alles, was ein negativen Ding ist, kriegt der. Und äh, ja, manchmal ist es. Aber wenn ich dann selber aggressiv bin, was ja auch mal sein kann, bringe ich den auch dann zur Tür. Das erste Mal,
0: als ich von dir gehört habe, und da schande über mein Haupt, das ist erst vor einem halben Jahr gewesen, als ich erstmalig auf der AIDA war und mein Cousin, mit dem ich da war, meine Tore, da müssen wir unbedingt hin. Und mein Cousin ist ein wirklich derber Typ, also sehr viel schwarzer Humor, lacht über Sachen, über die ich nie lachen würde und mich auch kaum traue zu lachen. Und er sagt, Tore, da, sch da schäme ich mich selbst teilweise nicht der ist so heftig, der Typ. Das kann doch nicht sein, weil das war das Abendprogramm auf AIDA. 20 Uhr oder 21 Uhr. Hier Omis kamen da an, da Opis, Kinder, Kleinkinder. Und dann soll K-Ray auftreten. Mhm. Und er hatte Recht, mein Cousin.
1: Du hast dich geschämt.
0: Ja, ich bin auch echt <lacht> prüde teilweise. Und ähm, das war schon echt heftig. Meine Frage an dich, bist du so, wie du dich auf der Bühne gibst oder spielst du da jemanden? Und wie kann man so
1: sein. Also ich bin, wie ich bin. Ähm, ich, 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 das hat bei mir schon gehakt vorhin in der Einleitung, als du gesagt hast, der macht, der macht Witze über alles oder macht Witze, äh, die, die an Grenzen gehen oder so. Also ich mache halt Witze. Und ähm, wer bestimmt diese Grenzen? Das ist äh, der, die berühmte Gürtel Twitter. Ja, genau. Also, der ist, also ich, ich habe diese Grenzen nicht. Ich war bin tatsächlich immer äh, grenzenlos gewesen. Und mein, mein Motto ist ja, der Zweifel ist das Maß aller Dinge. Es gibt keine reine Wahrheit. Und ich finde viel wichtiger zu wissen, was richtig und falsch ist, ist doch zu fragen «Vielleicht». Und äh, ja, und so ist, habe ich das auch auf der Bühne auch. Also ich bin da total echt. Und mh, vielleicht ist mein Radius etwas größer. Ich habe halt ein, äh, ein anderes Leben gelebt als viele andere, die bestimmte Dinge gar nicht kennen. Und deshalb ist für mich alles normal. Schamgefühl, ist das ein Begriff für dich? Schamgefühl, ist ja, das ist, es gibt schon Momente, wo ich mich schäme, natürlich. Auf der Bühne auch, Gibt's das? dass ja, Dinge, für die ich mich schämen würde, würde ich auf der Bühne nicht machen. Aber die Frage ist: Die Leute fragen sich, glaube ich, warum schämt er sich nicht, wenn er seinen Pillermann rausholt und lustige Figuren damit macht. Nee, weil ich mich damit da. Ich schäme mich da nicht. Wenn ich beim Clown erwischt werde, schäme ich mich zum Beispiel. Oder wenn ich äh, wenn ich die wenn ich Lüge und ich werde ertappt. Ich, aber ich, es gibt auf der Bühne tatsächlich für mich im Moment keinen Grund, wo ich mich schämen würde. Wenn du da auf die Bühne. Kommst,
0: raus, tanzt, singst, direkt loslegst, hat man nicht das Gefühl, dass du auch den Begriff Lampenfieber kennst. Täuscht das? Bist du nervös vor einem Auftritt? Ist das ein Unterschied, ob du vor 50 Leuten in einem kleinen Theater spielst oder vor 1000 Leuten auf der
1: AIDA? Ist das ein Unterschied bei dir? Also der Antrieb ist natürlich ein Unterschied. Mir ist gerade eingefallen, muss nochmal eben zurück, mir ist gerade eingefallen, worüber, wann ich mich schäme. Ich schäme mich tatsächlich auf Bühnen, wenn ich einstudierte Sachen machen muss, weil ich da nicht sicher bin. Ich bin einfach frei. Und wenn ich eine Choreografie machen muss oder wenn ich etwas machen muss, was ich total bescheuert finde, was in der, äh, zum Beispiel im Fernsehen ja oft ist, so Comedy-Shows, wo du wirklich denkst, es würde ich im Leben nicht machen, diese albernen Spiele, die die da manchmal spielen oder so. so. Also so viel dazu. Da würde ich mich schämen und deshalb mache ich es auch nicht. Äh, ich bin Lampenfieber. Äh, tatsächlich es hat was mit Selbstbeherrschung zu tun. Wenn ich unkonzentriert bin, kann das sein, dass mich das von hinten anfällt. Mit einem Mal bin ich total nervös. Dann hilft ein Nammyo Renge Kyo. Nammyo Renge Kyo. Also ein bisschen Buddha hilft da tatsächlich ein bisschen sich sammeln. Und es hängt auch damit zusammen was für Leute da sind. Wenn ich auf AIDA bin, sind das Leute, die nehmen mich da so mit. Die wissen ja gar nicht, wer ich bin. Da habe ich ein bisschen Verantwortung. Denn im ja. Gegensatz zu dem, was mir immer vorgeworfen wird, ich würde auf die Bühne gehen, um zu provozieren. Das würde ich nicht. Wenn ich provozieren wollte, würde ich auf die Bühne kacken. Äh, Hast du schon? Das, das, nee, nee, das ist auch nicht neu. Hat Frank Sapper schon gemacht. Insofern <lacht> bin ich eh nicht der Urheber. Kann ich es auch lassen. Ähm, aber also Lampenfieber äh, habe ich dann schon mal und es, äh, je weniger Leute es sind, nee, je weniger ist auch falsch, wenn es so meine Atmosphäre ist, es gibt so Theater, da kommst du rein und du weißt genau, es ist meine Atmosphäre mhm. und meine Atmosphäre ist eine gute Gastro, ein paar Bier, möglichst kein Rauchverbot, Leute, die sich amüsieren wollen und Spaß haben das ist meine Atmosphäre, da habe ich wenig Lampenfieber. Ganz furchtbar viel Lampenfieber habe ich immer in Mixed Shows, weil ich dann... Was äh, sind das? Äh, bitte? Was sind das? Mixed -Shows? Mixed Shows? sind dann immer so Shows, wo noch Kollegen mit auftreten. Mhm. Wo ich genau weiß, da sind jetzt noch andere Kollegen und die setzen dann so eine andere Latte an. Da bin ich dann gerne mal so, oh, wie sieht der denn aus und so und dann hast du auch wenig Zeit das Publikum zu kriegen. Da habe ich auch Lampenfieber.
0: Du hast gesagt, du hast schon möglicherweise viel mehr miterlebt als so der 0815-Mensch. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Was hast du schon in deinem Leben mitgemacht? Wie bist du zu dem K Ray geworden, der du jetzt heute bist, in Kurzform?
1: <lacht> Na ja, da gibt es zwei Ebenen. Das eine ist natürlich, dass ich künstlerisch immer auf meinen Bauch gehört habe und meinen Idolen gefolgt bin. Meine Idole sind äh, ja, Patti Smith, Kate Bush, starke Frauen, schrille Menschen, Boy George, äh, Susie and the Banshees, Also alles, was so ein bisschen schrill und gegen den Strich war. Auch Wolf Biermann oder schräge Kabarettisten wie Georg Schramm äh, oder Wolfgang Neuss, Tonsteine Scherben. Also immer so ein bisschen äh, dagegen. Äh, das war mein künstlerischer Anspruch, immer anders zu sein als das Umfeld und äh, also ja, gegen den Strich. Und in meinem Leben bin ich tatsächlich äh, wie so eine Feder mal dahin geflogen und mal dahin geflogen und da bin ich dann auch manchmal in unsanften Ecken gelandet. Definiere unsanfte Ecken. Unsanfte Ecken heißt, naja, dass man eben ungesund gelebt hat. Man hat sich dann, hat man zu viel getrunken oder man hat zu viel geraucht oder 90er Jahre, zwei, Anfang 2000er wurde gekokst und gekifft und ge, was weiß ich, alles möglichen chemischen Substanzen. Ich habe tatsächlich alles so mitgenommen, aber irgendwie habe ich mich doch immer wieder aufgefangen, aber immer sehr spät, also tatsächlich. Und äh, ja, und dass ich äh, sexuell, um mal diese Schublade zu bedienen, mich doch auch für einen ziemlichen Freigeist halte, weil ich ein bisexueller Mann bin und das auch auslebe. Bisexuell oder pansexuell? Äh, nein, ich bin ein bisexueller Mann. Pansexuell, das ist, äh, ich bin eigentlich ein sexueller Mann. Äh, ich, ich glaube, dass diese ganzen Begriffe pansexuell, ökosexuell und metroöko und äh, was weiß ich, bisexuell, ich bin, glaube ich, ein sexueller Mann, der seine Sexualität frei lebt und äh, das offen lässt. Und aber auch die Sachen, die zu sind, damit sind wir ja bei Pansexuellen, zulässt. Also ich muss mir nicht beweisen, dass ich irgendwas kann oder irgendwas will, was irgendjemand von mir fordert. Ich habe ziemlich viel erlebt, ja. Und das lässt du, deine Bühnenshows, dein Programm bezieht sich ja auch häufig
0: auf Sachen, die du schon erlebt hast und die du tagtäglich erlebst. Denn dein Programm ist ja
1: gar nicht äh, gescriptet. Du gehst auf die Bühne und legst los, richtig? Tatsächlich, ja, das ist so. Also ich... Äh, ich habe da einen riesen, ich nenne das immer so einen Apothekerschrank, wie man das früher hatte, so mit so ganz vielen Schubladen und da sind ganz viele kleine Schachteln und große Schachteln und Flaschen und alles Mögliche drin mit Gesten und Bemerkungen, Witzen, Liedern, Situationen. Und diese Schubladen springen im günstigsten Fall sogar von selber auf. Also dann brauche ich die, wenn die Stimmung gut ist und ich fühle mich total äh, äh, zu Hause, dann springen diese Schubladen von selbst auf und das springt dann in meinen Kopf äh, ja, und so gestaltet sich der Abend. Das kann tatsächlich dann auch mal eine Situation sein, die am Tag war, oder eine Nachricht sein, oder ein Bild, oder ein, irgendwas. Es, es wird einfach alles
0: vermurkst. Du hast ja eine krasse Auffassungsgabe, so. Das habe ich aus deiner Show auf der Ida mitbekommen. Du erfährst einen Namen und zwei Stunden später holst du diesen Namen nochmal hervor. Jeder im Raum hätte wahrscheinlich diesen Namen vergessen, aber du holst diesen Namen nochmal hervor und machst einen Witz drüber.
1: Ja, finde ich extrem stark. Kann man das lernen? Ich glaube, das muss man trainieren. Ich habe da ja dieses Bild des Bill Gates. Ich sage immer, ich bin der Bill Gates der Unterhaltung. Ich habe dann 20 Fenster auf und genau das habe ich auch im Kopf. Diese ganzen offenen Fenster, die da sind, und dann ist da noch eins. Da habe ich drüber gesprochen, das muss ich wieder schließen. Ja, das muss ich zum Schluss alle zu. Nach machen. einer Stunde irgendwann sagst du, ach ja, um doch mal darauf zurückzukommen, was ich vor einer Stunde gesagt habe, finde ich unglaublich beeindruckend. Das muss man, danke äh, Dankeschön. Das muss man, äh, glaube ich, trainieren. Und es ist tatsächlich, es setzt sich sogar noch fort. Es kann sein, dass ich in einer Woche wach werde und sage, oh Scheiße, das Fenster habe ich in Schleswig nicht geschlossen. Also das tummelt sich dann da immer noch irgendwo so rum. Wahnsinn. Du warst gestern
0: Abend in Rostock, heute bist du in Schleswig. Wie viele Auftritte hast du eigentlich pro Jahr? Wie oft bist du on Tour, wie es so schön heißt? Im Moment zähle ich das nicht,
1: aber ich komme von 250 Auftritten im Jahr also 250 Abende oder Tage bist du auch wirklich weg. Ja, genau, wo ich unterwegs bin. Und das möchte ich auch eigentlich wieder haben. Zu Corona ist ja ziemlich viel zusammengebrochen. Und das ist eigentlich so das, wo ich gerne wieder hin möchte. Weil ich, selbst meine Familie, also meine Frau, hat das auch gerne. Also so <lacht> ich bin <lacht> gerne vier Tage die Woche weg. Und meine Frau sagt, ich habe das auch ganz gerne. <lacht> und drei Tage bin ich gerne zu Hause. Mal so, mal so. Aber das ist eine Routine, die bei uns in der Familie so angesagt ist. Und das ist auch gut so. Wenn man dich auf der Bühne erlebt,
0: kann man sich nicht unbedingt vorstellen, dass du ein Familienvater auch bist. Bist du zu Hause auch der Kay Ray? Oder bist du da der Kai
1: David, der Familienpapa? Ich glaube, ich bin so eine Mischung. Also ich bin schon doch ein äh, konservativer Papa, ich bin ja jemand, Tatsächlich? ja, also ich trinke zwar jetzt hier Tee aus einem Pott, aber ich habe zu Hause eine hauchdünne Porzellantasse aus chinesischem Porzellan und äh, trinke da meinen Tee draus und das mache ich auch, Und Kaffee trinke ich auch immer aus einer Tasse mit Untertasse und meine Tochter muss zum Schreiben auch ein Löschblatt verwenden und schreibt bei mir nicht mit Kugelschreiber, und ihre Hefte haben Umschläge und äh, ja, sehr zum Ärger meiner Tochter. Sie sagen, dann, wenn ich mir nie Hausaufgaben machen, muss ich das immer so streng. Also ich bin da doch ein bisschen altmodisch. Aber ich glaube trotzdem, wenn meine Tochter einen Kasper sucht, dann findet sie den in mir. Also wenn es um fantasievolle Hausaufgaben geht, dafür bin ich auch der Ansprechpartner. Ich möchte bei dem Thema Familie noch ein bisschen bleiben. Du sagtest mir eben vorab,
0: dass du morgen zum 80. Geburtstag deiner Mutti fährst. Ja. Besuchen deine, besucht deine Mutter deine Shows? Hat sie die besucht? Und was sagt sie auch zu den
1: Schlagzeilen, die es von dir gibt? <lacht> Ah, mein ganzer Stolz, oder wie ist das? Meine Mutter war zu... Be also erstmal muss ich sagen, dass ich ein absolut... Ich bin nicht nur ein Muttersöhnchen, ich bin ein Mutter, 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 Mutter Muttersöhnchen, Söhnchen, Söhnchen, Söhnchen. Also ich äh, liebe meine Mutter über alles. Und ähm, das hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass wir es alle nicht so leicht gehabt haben in der Familie. Ähm, und... Ähm, meine Mutter eigentlich, wie viele Eltern bestimmt, die so ein Kind haben wie ich. Äh, Was warst du denn für ein Kind? Ich war das letzte von vier Kindern. Meine Eltern waren sehr konservativ und... und ähm, so einen Querulanten dann in der Familie zu haben. in der Beginn der 65 bin ich geboren. Also damals musste man sich entscheiden, möchte man jetzt zu den äh, autonomen linken Rudi-Dutschke-Leuten gehören? Und dazu gehörten meine Eltern nicht, weil sie eben einfach aus strengen Elternhäusern kamen, ja. Kriegsgeneration. Und deshalb hatten die auch Schwierigkeiten, so einen Querulanten in der Familie. Das wurde ja alles ein bisschen gedeckelt und so. Und insofern haben die sich erst ein bisschen geschämt, als ich in die travestis ging haben, aber da, ich bin ja sowieso erst Travestiekünstler geworden und dann haben sie irgendwie erst mitgekriegt, dass ich, äh, auch Männer liebe, weil ich bis dahin immer eine Freundin hatte. Das war für die irgendwie nicht Thema und, aber das haben sie auch gut angenommen und ich hatte dann ja auch Erfolg. Das Schmidt-Theater war ja auch so ein bisschen Visitenkarte. Da waren sie dann doch sehr stolz. Viele Diskussionen hatte ich mit meinen Eltern, was das betrifft eigentlich nicht. Und dann gab es schon die Zeit, als ich mich dann äh, so ein bisschen verändert habe und so ein bisschen querulant wurde, äh, da waren sie dann, war meine Mutter, mein Vater ist dann zwischenzeitlich gestorben, aber meine Mutter war dann tatsächlich auch, die war natürlich besorgt, musst du denn immer und musst du dagegen sein und musst das alles so, aber jetzt... Nach, also vor fünf Jahren habe ich so ein bisschen diese Änderung eingeleitet, dass ich mich dann doch mehr als Quirulant sehe und als äh, Störenfried-in. Äh, du, du, du genderst gerne? Ne? Ich hasse Gendern. Störenfried geht auch gar nicht. Ich sage Störenelfriede, Stören-Elfriede. Störenfrieda. Äh, äh, und jetzt holt das aber tatsächlich ein. Also meine Mutter merkt jetzt selber in diesem Land, dass hier ja vieles falsch läuft. Und insofern sagt sie immer, ja, hau ruhig drauf, mach mal weiter. Und deine Tochter, die ist jetzt
0: elf, zwölf Jahre Zehn. alt? Zehn. Zehn? Mhm. Irgendwann auch elf, zwölf Jahre ja. alt? <lacht> die fühlt Sie sich aber an wie zwölf. Siehst du? Fängt ja. jetzt schon an. Mhm. Sie kann ja auch googeln und hat sicherlich auch schon mal ihren Papa gegoogelt oder zumindest Freundinnen von ihr. Und wenn man dich googelt, wenn man auf Bilder geht, sieht man direkt einen Artikel von der Bild-Zeitung äh, Künstler aus äh, Theater geschmissen. Steht da drin, Komiker Kay Ray, macht Tierfiguren mit seinem
1: Penis. Die Überschrift war Schmidt Theater feuert Pimmel komödien <lacht> Genau. Ich wollte damals alle Zeitungen kaufen, die in Hamburg lagen. Aber das war natürlich die möglich. Ich weiß tatsächlich bis heute nicht, ob meine Tochter das, äh, diese Schlagzeile gesehen hat. Und ich kann sie natürlich auch nicht fragen, weil ich keine schlafenden Hunde wecken möchte. Ich weiß auch nicht, was ähm, die Kollegen mit ihr, die Schulkolleginnen oder so Schulkollegen mit ihr da besprechen und wie sie das sieht. Ich weiß, dass meine Tochter vor zwei, drei Jahren immer sehr stolz darauf war, dass der Vater Sänger ist. Mach. Dass ich geschminkt bin, fällt nicht auf, weil ich, ja, wenn ich nach Hause komme, gerne mal geschminkt bin noch vom Auftritt und ich gehe auch nach Absprache mit meiner Frau, geschminkt schlafen, kommt drauf an, wie frisch die Bettwäsche gewaschen ist. Und ich hasse es nämlich, mich abzuschminken, weil da bin ich immer wieder hellwach. Also gehe ich lieber trantütig mit alten Make-up ins Bett. Und äh, äh, mir ist das eigentlich momentan auch ziemlich egal, wie meine Tochter über meine Arbeit denkt. Aber ich bereite sie darauf vor, denn sie ist ja jetzt zehn Jahre alt bereite sie darauf vor, dass es vielleicht mal Diskussionen geben wird. Das heißt, meine Tochter weiß, also wenn es um Themen geht wie Homosexualität, Bisexualität, Transsexualität, äh, dann sage ich, Valentina, da wird noch einiges auf dich zukommen, weil deine Schulgelehrer werden irgendwann sagen, du hast einen schwulen Papa oder du hast, dein Papa ist ja bunt geschminkt. Im Moment ignoriert sie das, das interessiert sie nicht, okay. das ist für sie total normal. Ja, Hast du da Angst vor? Nein. Nein, nein, meine Tochter kann auch gerne wissen, dass ich lustige Figurchen mit meinem Penis auf der Bühne gemacht habe. Ich ja. habe ja keine Bank überfallen. Der Vater von Olivia Jones hat eine Bank überfallen. weiß nicht, ob du das weißt. Der nee, Vater von, weiß von Olivia nicht. Jones hat eine Bank überfallen. Und, äh, ja, und ist so blöd gewesen, hat sich am Flughafen verhaften lassen. Kannst Olivia mal nachfragen. Das ist eine Geschichte, die sie gerne erzählt. Dafür also die schämt sich dafür nicht, weil die den Vater eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr kennt. Äh, und da kann doch meine Tochter froh sein, ich habe nur meinen Pimmel rausgeholt und damit lustige Figuren gemacht. Da musst du uns bitte erklären, weil gestern,
0: als ich ankündigte, dass ich mit Kay Ray einen Podcast mache, hieß es, ach, der macht doch so komische Figuren mit
1: seinem Pimmel. Der War, macht keine komischen Figuren damit, der macht ganz authentische Figuren mit dem Pimmel und der macht genau das, was alle Männer schon mal irgendwann gemacht haben. Männer machen sogar noch viel schlimmere Dinge. Die lassen nämlich unter der Bettdecke einfahren und wedeln ihrer Frau das ins Gesicht und fragen sogar noch nach Hasten. Also, äh, ja. Warum machst du das auf der Bühne? Weil ich der Meinung bin, dass man dem Publikum, äh, weil ich das, äh, äh, nee, ich bin nicht der Meinung, man muss dem Publikum alles zumuten, sondern ich bin, der, äh, ich finde es halt spannend, äh, die, die Reaktion. Halt zu nee, ich finde es halt spannend, das Publikum an Grenzen zu bringen. Denn du gehst ja auch nicht in eine Geisterbahn, äh, wenn du schon vorher weißt, was da passiert, sondern dann, äh, du möchtest dich überraschen lassen. Du willst ja, wenn du aus der Geisterbahn kommst, willst du dann tatsächlich sagen, boah, das hat mich an Grenzen gebracht. Und das ist, möchte ich mit meiner Kunst. Ich möchte die Leute, die Leute sollen am nächsten Tag sagen, Oh Gott, da habe ich mir echt was angeguckt gestern. Aber die sollen nicht sagen, also das war ja furchtbar, sondern die sollen, das ist für mich der Trick dabei, dass wenn du Leuten erzählst, der holt seinen Schwanz aus auf der Bühne raus und macht dann lustige Figuren, dann werden natürlich die Leute, die deren Horizont nur bis äh, zwei Minuten vor der Nase, zwei, zwei Zentimeter vor der Nase geht, die werden natürlich sagen, das muss ich mir aber nicht angucken. Äh, schöner ist es aber doch, wenn sie am nächsten Tag sagen, also hätte mir das immer ja erzählt, hätte ich gesagt, das gefällt mir gar nicht, aber so fand ich es doch ganz lustig. Das finde ich spannend. Das, wie du schön sagst, Schwanz
0: rausholen auf der Bühne ist ja nicht der Grund gewesen, weshalb du in manchen Häusern nicht mehr auftreten
1: darfst, richtig? Nein, der Grund, warum ich in manchen Häusern nicht mehr auftreten darf, da muss man übrigens mittlerweile auch vorsichtig sein, weil die Leute, die nicht möchten, dass man irgendwo auftreten darf, schreiben dann an Theater und sagen, der darf doch da auch schon nicht mehr auftreten, warum darf der denn das bei Ihnen? Da denke ich manchmal, wir sind ja umgeben von Meldemuschis. Das deutsche Nebenjob ist ja immer Denunziant oder Aktivist und beides mit Hang zum Extrem. Der Grund, warum ich nicht auftreten darf, sind natürlich Zeitgeistesstörungen. Ja, das heißt, du hast ein falsches Wort gesagt oder du hast eine falsche Meinung gesagt, vertreten und du schwimmst nicht mit dem Strom und dir wird irgendwas unterstellt. Also das, wir leben ja in Zeiten, in denen eine Comedy-Show nicht mehr dazu da ist, die Leute zu amüsieren, sondern die Leute sollen ja was mit nach Hause nehmen. Also das... Um das Beispiel mit der Geisterbahn nochmal zu bringen, du gehst eigenartigerweise ja nicht in eine Geisterbahn, um als Gespenst wieder nach Hause zu gehen, sondern du gehst in eine Geisterbahn, um dich erschrecken zu lassen. Und deshalb gehst du auch in eine Comedy-Show, nicht, hoffentlich nicht, um klüger wieder rauszugehen, sondern du gehst da raus, um entspannt rauszugehen und dich amüsiert zu haben. Und dazu ist mir jedes Mittel recht. Wegen mir können die Leute gerne genauso dämlich rausgehen, wie sie da reingekommen sind. Hauptsache sie lächeln dabei, das ist meine Aufgabe. Das sehen aber viele Kollegen und viele Theaterchefs anders. Die sind der Meinung, ich müsste die Gesinnung überprüfen und müsste mir überlegen, mit welchen Witzen ich Schaden anrichte. Ich bin aber der Meinung, Witze richten keinen Schaden an. Und aus Worten werden auch nicht immer Taten und schon gar nicht aus Worten, auf Comedy Bühnen. Das ist keine Parteiveranstaltung, keine politische Veranstaltung, sondern <lacht> eine Comedy-Veranstaltung. Ich möchte gerne noch ein bisschen ähm, da darauf eingehen, weshalb
0: du denn beispielsweise in Monheim am Rhein nicht mehr hm? auftreten ja. darfst. Ähm, deine Reaktion oder dein dein Spruch war, wenn ich es richtig recherchiert habe, bald ist Deutschland unter Wasser, weil die Pole schmelzen, aber wir merken es nicht, weil wir gerade mal wieder gegen rechts demonstrieren. Genau. Daraufhin hat der Bürgermeister mhm. der Stadt Monheim am Rhein gesagt, der Kerl tritt bei uns in meiner
1: Stadt nicht auf. In seiner Stadt tritt er nicht auf, weil der Bürgermeister von Monheim so weit links ist, dass er rechts schon wieder rauskommt. Äh, das ist das Problem, was viele Leute heute haben. Du musst den immerwährenden Kampf gegen rechts total ernst nehmen. Und auch die vielen Initiativen, es gibt ja Omas gegen rechts, Stricken gegen rechts, Haare schneiden gegen rechts, Umgraben gegen rechts, Tee trinken gegen rechts, Kuchen backen gegen rechts, Opas gegen rechts. Und ich finde bei auch bei dem gebotenen Ernst, also es wäre ja blöd, wenn ich jetzt in die gegen rechts tröte, auch noch mit tröte, sondern ich mache halt Witze dagegen. Und äh, äh, über diesen völlig verschmorten Zeitgeist meine Kollegen gehen ja lieber auf die Bühne und machen alle drei Minuten einen bösen Witz über die AfD, erklären ganz Ostdeutschland für Nazi und alle, alle, alle Deutschen für dumm und ich mache das eben nicht ich mache mich darüber amüsiere mich darüber dass ich morgens aufstehe und höre wir haben wieder Nazis überall und abends hören wir das Wetter ändert sich und ich schwöre dir jetzt kriegst du einen Brief oder eine Mail dann wird dir irgendein Zuschauer oder Hörer schreiben der kennt den Unterschied zwischen Wetter und Klima nicht doch kenne ich aber ich nehme das alles nicht so ernst weil ich bin ja gar kein Wissenschaftler auch kein Politiker ich bin Komiker und wenn dann äh, irgendeine Gruppe, die braune Sumpftrockenligafront front oder wir sind äh, oder wir den Anfängen-Front kommt und sagt, wir sind mehr, dann ist das für mich eine Pointe, Weil 1933 waren wir auch mehr. Da wünschte ich mir, wären wir damals ein paar weniger gewesen. Und natürlich kann so ein Bürgermeister, der völlig links gedreht ist, über, ähm, das, der kann da natürlich nicht mit leben. Äh, der möchte dann natürlich äh, seine Stadt schützen vor Leuten, die sich darüber lustig machen. Und, ja, und deshalb war er der Meinung, er müsste nicht nur sich gegen mich aufbringen, sondern auch noch sein Posaunenchor. Also, gefühlt standen tatsächlich, um dieses zeitgeistesgestörte Wort mal, gefühlt mal zu verwenden, stand also sein halbes Dorf, also der Posaunenchor, weiß ich zu, zufällig, standen bei Facebook mit Mistgabeln bei mir auf der Matte, war diese, hyperdoppel tugendwächter wie ich sie gerne nenne, die sind ja im Kampf gegen das, was ihnen nicht gefällt, brutalst. Und ja, aber da kann ich auch nur drüber lachen. In, in, in Monheim kannst du umsonst Bus fahren. Ja, ja, ja. Die Frage ist, wo willst du da hinfahren? Außer weg. Wie haben die Monheimer, deine Fans das aufgenommen? Ich weiß gar nicht, ob ich in Monheim viele Fans habe, aber es gab ein paar Leute die sich da sehr drüber äh, geärgert haben. Ich meine, das ist doch ein Eingriff auch in die Meinungsfreiheit, oder? Natürlich, aber ich weiß nicht, ob du es weißt, in Deutschland darf man auch jeden Pilz essen. Aber manche isst man eben nur einmal. Das ist ja
0: nun mal eben so. ne? Weil du darüber Witze machst, weil du
1: teilweise Sachen verharmlost, wirst du ja oft in eine rechte Ecke gestellt. Aber ich verharmlose doch nicht, wenn ich einen Witz mache über etwas. Ganz im Gegenteil. Das ist auch immer dieses zeitgeistesgestörte Argument. Entschuldige, wenn ich dir widerspreche, wenn mir in einem Podcast gesagt wird, wenn ich Witze mache über äh, äh, Behinderte trete ich nach unten. Das stimmt überhaupt nicht. Ich sehe Behinderte gar nicht unter mir. Wenn ich einen Witz mache über Behinderte, dann mache ich einen Witz über Behinderte, wo ich dahin trete. Das hat jemand anders überhaupt nicht zu interessieren. Wenn der sagt, ich trete nach unten, dann sieht der die Behinderten unter sich. Dann urteilt er, dann ja, wertet er. Ich, genau, also ich verharmlose mhm. überhaupt nichts, ich mache einen Witz. Du
0: sagst, du unterscheidest Menschen nicht nach Religion, Rasse, Hautfarbe, Sexualität. Du unterscheidest
1: Menschen nur in zwei Gruppen. Genau. sie den Satz beenden. Menschen und Arschlöcher. Das ist ganz einfach, weil ein Arschloch ist ja ein Arschloch. Ich Aber das jetzt, ist doch eine komplette linke Parole, sage ich mal. Warum fühlen sich da so viele auf den Schlips getreten? Ich glaube, dass die sich gar nicht auf den Schlips getreten fühlen. Ich glaube, dass sie äh, sich auch da, sie benutzen mich auf meinem Buckel, versuchen sie sich moralisch über andere zu erhöhen. Das ist ja heute jedes Mittel recht. Und wenn es die Umbenennung einer Soße ist oder äh, äh, es gibt in Deutschland keinen Judenkuchen mehr. Was tust du das? Also all diese Dinge, diese, das ist ja alles, das dient ja keiner Sache. Das ist, das dient ja vielleicht, den äh, zulaufen bei Twitter oder in einem äh, Interview im Fernsehen oder eben sich moralisch besser zu fühlen. Nicht? Es gibt, heute gibt es Leute, die sind der Meinung Sie ändern die Welt, indem sie sich mit Sekundenkleber auf der Straße kleben. Also bitte ich dich, das macht die Welt auch nicht besser, sondern damit fühlen die sich besser. Das füllt allerdings dein Abendprogramm. Natürlich, ich lasse mir jetzt nämlich meinen Auspuff unter meinem Auto direkt von hinten nach vorne legen, damit ich dann Gas geben kann. Wenn sie da sitzen, die kleben da nicht lange. Hast du dein Programm
0: für heute Abend, um mal dahin zu, zu gehen, vorbereitet? Schon ein bisschen im Kopf oder gehst du jetzt wirklich gleich raus? Nach unserem Podcast hier, nach ein bisschen äh, Buddha hier
1: äh, und leg's los. Weiß nicht, ob das zwei, drei, vier Stunden heute Abend dauert. Nee, also das weiß ich tatsächlich nicht, ob das zwei, drei oder vier Stunden dauert. Das weiß ich. Also es dauert. Es hat neulich einmal der zweite Teil 50 Minuten gedauert. Weißt du warum? Weil ich während ich mich geschminkt habe eine Scheißerei gekriegt habe und äh, ja irgendwie ich hatte mir ging's gar nicht gut. Und ich habe es einfach dann tatsächlich nicht mehr geschafft, so war der zweite Teil nur 50 Minuten und der ist meist etwas länger. Äh, ansonsten weiß ich das tatsächlich nicht, ich weiß nur das erste Lied, was ich mache. Ich habe ein paar Favorites immer, also, aber nur äh, meistens noch musikalisch. Also es gibt ein paar Lieder, die mir sehr am Herz liegen, die singe ich dann, versuche die zu singen, aber... Manchmal finden die dann auch keinen Platz. Also meine Lieder, und das sind immer so Kumpels, die an meiner Seite sitzen, die mhm. dann gesungen werden wollen oder nicht. Gestern war ein Lied beleidigt, weil ich es nicht gesungen habe. Aber die Stimmung war tatsächlich auch gestern nicht so. Das ist nämlich ein Lied über Epilepsie. Und das war ein Lied, was ich da gestern nicht singen konnte. Denn meine Lieder sind oft tatsächlich auch ein bisschen äh, tragisch. Das Interessante ist, dass meine Kritiker das oft gar nicht mitbekommen. Also die 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 regen sich so auf, empören sich so, dass sie die stillen Momente, die hören die gar nicht. Wer sind deine Kritiker?
0: Sind das Journalisten? Sind das Kollegen, Comedy-Kollegen? Wer sind
1: deine Kritiker? Äh, Comedy-Kollegen weiß ich nicht. Ich habe gestern vernommen, dass ein Kollege von mir gesagt hat, also ich verteidige dich dann immer, wenn die Kollegen so über dich reden. Dann sage ich immer, die kennen dich doch gar nicht. Äh. Ich glaube, dass ziemlich viele Kollegen über mich reden, äh, aber das weiß ich nicht, ob die äh, kritisch über mich reden, weil die sagen das ja nicht mir, also im Gegensatz zu mir, der ja ich sag ja ganz gerne mal, dass mir viele dieser Kollegen viel zu glatt gebürstet und viel zu, äh, äh, ja. Kommt man nur so ins sein. Fernsehen, glatt gebürstet? Also du musst natürlich, ja, ich glaube, es gibt nicht ein einziges Format, was keine Redaktion hat, was total frei ist. Also wenn das hier irgendjemand sieht, ladet mich ein, aber fangt nicht an. Wir müssen da aber vorher noch einen Text schicken. Also und das Interessante ist, wenn du dann einen Text machst, lesen sie ihn gar nicht. Ich habe mal beim WDR Ärger gekriegt, weil ich gesagt habe, ich hab, war auf Bahrain und habe gedacht, wir hatten da die schwarzen Müllsäcke an die Bushaltestelle gestellt und dann kam der Bus und dann sind die aufgestanden und eingestiegen. Und dann habe ich gedacht, wow, die muslimischen Länder, gefährt sich der Müll allein auf die Halde. Und da anschließend hatte ich eine Diskussion. Komisch. Wie ich denn muslimische Frauen mit Müllsäcken? Wieso ist das komisch? Ich habe nicht muslimische Frauen mit Müllsäcken verglichen. Ich habe eine Situation erzählt, die meine Tochter, meine Schwester, die gerade auf Bahrain lebt, und das nämlich schon seit äh, 30 Jahren, die sie tatsächlich so da mal erlebt hat. Ich habe eine optische Täuschung beschrieben und... Ich habe eine komische Situation genannt. Das, äh, warum muss man sich da empören? Das ist völliger Quatsch. Die können doch auch Witze machen über uns.
0: Du wurdest ja immer zu Beginn deiner Zeit und auch eigentlich immer noch als polarisierend beschrieben. Das findest doch, hasse, du ja. Das genau, vor. das findest du ja kacke. Warum? Wie würdest du dich denn beschreiben?
1: Echt? Ich hasse auch das Wort, ich bin authentisch, obwohl es ja dasselbe ist. Also ich bin, so gut wie glaube ich, also ich bin einfach echt, ich bin einfach ich. Ich gehe auf die Bühne und fuck you, if you can't take a joke, wenn dir das nicht gefällt, kannst du gehen. Und wenn das, du kannst das halt auch bleiben, aber du musst jetzt auch nichts. das haben wir ja auch mal gerne. Sind Sie nicht K. Ray? Ja, können wir mal über Ihre Show sprechen? Nee, müssen wir nicht. Ich gehe ja auch nicht in dein Büro und frage... Ob deine Handschrift in Ordnung ist. Also, nimm das mit oder nimmst dich mit. Ich will nirgends hin. Ich will nicht im Olympiastadion spielen und ich will nicht ins Fernsehen. Ich will einfach nur vier Stunden auf die Bühne gehen, die Leute zum Lachen bringen. Und die Leute, die Spaß daran haben. Und die, die es nicht haben, die können dann mal gehen. Die können auch bleiben. Das ist mir völlig egal. Ich will einfach Spaß haben und den habe ich. Und was das ist, ist mir völlig egal. Also ich komme aus einer Zeit auch, dieser Begriff des Polarisierens ist ja auch der, die Zeit, kam das auf, als es dann immer hieß, ja, das ist, das ist ein Paradiesvogel für die Schwulenszene. Ich habe damals schon gesagt, macht mal so weiter, dann wird es irgendwann eng. Und also sie hören ja nicht auf mit, mit Buchstaben und LGBTIQ. Und äh, gerade die Schwulenbewegung ist in Teilen, natürlich nicht alle, es gibt ja auch Leute, denen diese ganzen Buchstabensammlung und dieses Regenbogenfarben-Gedöns auf den Sack geht, die hört man nur nicht so. Man hört ja immer nur die Lauten. Und ähm, ja, da kann man sehen, was polarisieren ist auch nicht immer nur gut. Kann eben auch nachteilig sein. Ich weiß nicht, was ich da mache und was ich tue. Ich habe einfach nur meinen Spaß und ich bin kein böser Mensch. Ich halte mich an die Gesetze in diesem Land. Und ja. Eine Keule, die in Deutschland häufig geschwungen wird, ist die bekannte... Nazi-Keulen. ist auch eine neue Sportart, Nazi-Keulen-Schwingen. Da brauchst du nämlich kein teures Sportgerät, da brauchst du keine Helme, keine Handschuhe, was man ja sonst braucht. Bevor du dich irgendwo hinsetzt, du bietet dir ja Adidas schon mit Regenbogen drauf gedruckt, Sportkleidung an, äh, die du dann teuer... Sonst, sonst brauchst du diesen Sport gar nicht anfangen, wenn du nicht die teuersten Schuhe hast. Und beim Nazi-Keulen-Schwingen, bei dieser Sportart, brauchst du nur Gesinnung. Und das Tolle ist, du bestimmst, was rechts ist. Das bestimmst natürlich du und damit bist du immer auf der richtigen Seite als nazi coin -Schwinger. Also du gehst da entspannt mit um? Ich gehe da völlig entspannt mit um. Und du weißt ja auch, es stimmt nicht. Das, das mag ja auch manchmal, das will ich gar nicht behaupten, das, die Leute mögen manchmal auch Recht haben oder nicht. Aber das hat in, in der Comedy nichts, überhaupt nichts zu suchen, also... Was witzig ist, ist witzig. Und wenn ich einen Witz mache über ein KZ, kann das sein, dass Leute den vielleicht geschmacklos finden und dass es Leute geben, die denken, ich wäre ein, äh, ein, ein Nazi, weil ich einen Witz darüber lustig finde. Aber die können denken, was sie wollen. Ich erzähle einen Witz, weil ich ihn witzig finde. Und wenn er nicht witzig findet, der kann er wieder gehen. Das ist doch eigentlich, ist das doch ganz einfach. Ich bin ja in deiner Show gegangen, aber nur aufs Klo. Ja. Ach, du warst das. Ja.
0: Mein Cousin sagte, Torek, geh mal, geh mal ruhig, alles gut, geh mal. <lacht> Der Penner, ne? er hat schon viele Shows von dir gesehen. Ich stehe auf und ja, ich stand gerade und du siehst mich, rufst mir hinterher, fragst irgendwas, ich gehe, bin zwei, drei Minuten weg und komm wieder und erfahre dann, du hast diese zwei, drei Minuten
1: nichts gemacht. Du, stand, du standst da einfach nur und hast gewartet, ja. Kann doch sein, dass du aus dem Schwabenland kommst und dann würdest du sagen, ich habe die ganze, ich kann keine Dialekte leider, ich habe so lange auf diese Show gespart, ich habe diese ganze AIDA-Reise gebucht und jetzt war ich zehn Minuten während ihrer Show auf Klo und das müssen sie jetzt für mich nachspielen, weil ich aber die ganze Show bezahlt. Abgesehen davon ist das so, dass mich das tatsächlich wundert, dass Menschen sich nicht zwei Stunden konzentrieren können, sondern dann äh, mittendrin sagt, oh, ich gehe dann jetzt mal eben auf Klo. Das stört mich nicht, aber die müssen mit der Reaktion leben, weißt du? Ich weiß auch gerade, wo wann
0: ich gegangen bin. Als du gesungen hast, das ist natürlich auch ein riesiger Affront, weil du auch so ein guter Sänger bist. <lacht> stimmt, während eines Songs bin ich ja, da dachte ich nämlich, ach Mensch, jetzt kannst du schnell. Und wenn es weitergeht,
1: stimmt. Das danke für das Kompliment. Ich weiß gar nicht, ob ich ein guter Sänger bin. Genauso wenig, wie ich weiß ob ich ein guter Comedian oder ein guter Entertainer bin. Ich weiß einfach nur, dass das, was ich da mache, dass ich das mit Herzblut mache und dass ich das einfach gerne tue und dass ich das so lange mache, bis nur noch einer kommt und dann muss ich mir was anderes überlegen. Ähm, aber diese Lieder, ich weiß natürlich, also da habe ich schon ein Auge drauf, weil ich glaube, dass die Leute, die dann auf Toilette müssen, die denken, jetzt singt er, da, da macht er nichts und das ist doch dann eigentlich noch ein viel schönerer Moment, weil niemand damit rechnet, ja. dass ich das Lied anhalte. Ja, richtig. Und übrigens, wenn jemand wieder vom Klo zurückkommt, genau an der Stelle wieder einsetze, wo ich damit aufgehört habe. Extrem beeindruckend. <lacht> ja. Ja. Wie lange machst du
0: denn das noch? 56 bist du jetzt, bist schon seit Jahrzehnten dabei. Wie lange
1: gibt's k Ray noch? 250 Mal im Jahr. Das weiß ich nicht genau, aber ich also Themen gibt's ja genug. Es gibt Themen. Werden, glaube ich, auch nicht weniger. Ja, es werden nicht weniger Themen, und es wird ja auch immer spannender, weil die Orte, an denen ich auftrete, aufgrund von Bühnenverboten ja auch immer kleiner werden und immer weniger. Äh, da muss ich vielleicht noch mehr arbeiten, um so eine Stadt mal abzufüttern. Muss die ja manchmal schon vier Kneipen haben. Aber, ja, das weiß ich nicht. Ich habe ja ein Problem mit diesen Klischees. Guck mal, Dalida, die hat ja gesagt, ich möchte auf der Bühne sterben. Die hat ja gesungen, moi, je veux mourir, sur scène ich, Also, ich möchte auf der Bühne sterben. Und dann hat sie sich auf dem Sofa umgebracht. Also, wenn du dann irgendwelche Sachen sagst, die du dann nicht einhältst, ist das ja auch blöde. Es gibt viele Künstler, die sagen, ich möchte tatsächlich, bis ich tot umfalle. Das kann ich dir nicht sagen. Corona hat mich zeitweilig an die Grenzen gebracht. Es gab da kurz einen Moment, wo ich dachte, ich höre jetzt auf und schneide Haare, weil meine Frau ja auch einen Friseursalon hat und da konnte ich ja Haare schneiden, das ist übrigens auch ein sehr aufregender Beruf, in dem ich mich auch nie sicher gefühlt habe, aber ich war ein sehr bunter Friseur, also ich habe sehr äh, extravagante und bunte Frisuren gemacht. Das kann, kann ich mir, mir kaum vorstellen. Das war toll. Mhm. Ähm, ja, also insofern gibt es nie, äh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, solange es mir Spaß macht und im Moment macht es mir noch diebischen Spaß. Ich freue mich auf heute Abend.
0: <lacht> ich auch. Und ich habe mich wirklich darauf gefreut, mit dir eine Tasse Tee zu trinken. Das haben wir geschafft. Kay, meine letzte Frage im Podcast es ist immer dieselbe. Mit wem würdest du denn gerne eine Tasse Tee trinken,
1: wenn du könntest? Mit Kate Bush, weil Kate Bush ist ein, mein absolutes äh, größtes Idol. Ähm, weil Kate Bush Musik macht, äh, erstmal jedes Album anders gemacht hat, eine irrsinnige Fantasie hat, überhaupt nicht das ist, was die Leute von ihr glauben, denn viele Leute denken ja, sie ist eine Elfe und irrsinnig professionell im Musik machen, sie sagte immer, ich bin keine Elfe und ich brauche so lange für meine Alben, weil ich nur Musik mache, wenn ich Lust drauf habe. Das finde ich total, äh, also total das Gegenteil von dem, was die Leute äh, glauben. Und sie macht auch nur das, was sie will. Und immer dann, wenn ich ins Straucheln komme, dann denke ich, du bist halt so ein bisschen so wie Kate Bush. Das muss dich jedem gefallen. Mach es so, wie es aus deinem Herzen kommt und mach das, äh, mach das äh, weiter so. Und über diese Dinge würde ich mich gerne mit Kate Bush mal unterhalten. Welcher deutsche Politiker, Politikerin wäre es denn, mit dem du gerne mal eine Tasse Tee trinken würdest? Oh, das ist äh, ziemlich schwierig. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich mit Frau Merkel unterhalten wollen. Ja. Wie zu deinen
0: Shows geht? Was meinst du? Jetzt, wo sie nicht mehr aktiv im Kanzleramt ist?
1: Das weiß. Sie lachen
0: würde über deine Witze?
1: Ob Frau Merkel über meine Witze lachen würde, das weiß ich. Kann ich sie nicht einschätzen. Dazu gehört ja tatsächlich. Du musst ja nach da sage ich dir, also niveaumäßig musst du ja so ein bisschen nach unten hin loslassen können. Das können ja Leute, die in so einer Bubble sind, nicht so gerne. Das, man kapselt sich ja gerne ab, indem man dann sagt, nee, das ist nicht meins, weil man da gar nicht dahin will. Wollte ich auch nicht, als ich bei dir war. Ja, siehst Und irgendwann, du. irgendwann ist es vorbei. Also Frau Merkel, äh, äh, weiß nicht, ob ich dich amüsieren würde, ich würde würd mich mit der gerne unterhalten. Da gibt es einige. Aber, aber weißt du was, was ich noch viel interessanter finde, ich würde mich gerne mit einem, äh, des Öfteren mal mit einem Politologen unterhalten, so mit jemandem, der so Polit Politikwissenschaften studiert hat. Ich, ich hätte da Fragen, wie, wie weit darf man in den Markt eingreifen, um die Umwelt nicht zu belasten und das Klima tatsächlich zu schützen oder was ist eigentlich rechts, wo hört rechts auf und wo fängt rechtsradikal an? Was ist rechtsradikal, was ist linksradikal? Also all diese Gedanken äh, finde ich total interessant und das das würde ich gerne tun. Hast du schon mal abschließende Tasse Tee mit Dieter Nur getrunken? Nein, ich habe, Dieter nur hat mal hinter mir gestanden am Buffet, äh, das äh, war ist, äh, 25 Jahre her, und da hat er gesagt, jetzt sind die auch schon hier, äh, <lacht> weil ich so bunt geschminkt war. Und ich fürchte, dass ich das seit Jahren erzähle, ist der Grund dafür, dass ich uns verrecken nicht in seine Sendung komme. Ich weiß es nicht. Ich würde ja gerne mal bei Dieter Nuhr auftreten, das muss ich sagen. Dafür würde ich auch einen Text schreiben. Ich habe sogar mal eingeschrieben, den hat Thorsten Sträter, mhm. äh, äh, der ja dabei nur auftritt. Der Thorsten hat den Ball genommen, der fand den Text auch gut. Ja, aber diese ganze Anfrage ist in St. Nimmerlein gelandet. Ich weiß nicht, ob ich da... Weil Fernsehauftritt, so ein Fernsehauftritt ist ja schon mal gut, um die Häuser wieder voll zu machen. Ne? Ja. Und ähm, meine Häuser sind ja auch nicht leer, aber du weißt ja, wie die Leute sehen. Die sehen da was im Fernsehen und sagen, oh, der ist aber toll, man muss ich jetzt hingehen. Und darum wird mir das helfen. Das hat bislang nicht geklappt. Ähm, ja, mal, mal sehen. Pass mal auf, wenn auch du das nächste Mal in
0: Nordfriesland bist, dann wird das Haus voll sein, ja, der ja, Fernsehen aber im Nordfriesland-Podcast. Und ich sage vielen Dank, Kay, für deine ich Zeit. Ich danke dir, danke. Wir freuen dank. uns auf heute Abend. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute und bin gespannt, was wir noch von dir sehen und hören werden. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, das war Toris tea time hier in Schleswig mit dem einzigartigen Kay Ray. Tschüssi.